0: anders funktionieren, wenn sie sich entscheiden, an einen Ort zu reisen, bei dem sie vorher sagen, da will ich gut drauf sein. Also in Bezug auf das Thema Umgang mit Fehlern, mit Entscheidungen, die machen alles ein Stück weit entspannter.
1: Fehler, Freund oder Feind des Unternehmens, was hat das in der IT für Auswirkungen? Wie kann man als CIO damit umgehen und was kann man im Unternehmen besser machen und wie kann man durch Fehler lernen? Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte. Von und mit Matthias Hess. Ja, der Pinguin des Monats, das ist
2: ein Preis, den ein großes Internetunternehmen monatlich äh, seinen Mitarbeitern auslobt. Und zwar für den besten Fehler, der gemacht wurde. Pinguin deswegen, weil es wohl so ist, dass, äh, wenn der Sommer in der Arktis einkehrt, diese Pinguine alle an der Klippe stehen. Und sich keiner so richtig traut, ins Wasser zu springen, weil da irgendwelche Fressfeinde lauern, die sie gerne aufessen würden. Und es geht darum, dass der erste Pinguin sozusagen den Mut fasst, reinzuspringen ins Wasser. Und sobald der dann wieder auftaucht, und das ist dann das Zeichen für die anderen Pinguine, dass da im Moment kein Seelöwe oder sonstiges Getier im Wasser schwimmt, wenn der wieder auftaucht, dann trauen sich auch die anderen reinzuspringen. Und damit gemeint ist eben, dass die Mitarbeiter Mut haben, wieder, sagen wir mal, ins Wasser zu springen, und eben auch, sagen wir mal, die Chance relativ groß ist, dass sie wieder auftauchen. So viel zum Thema Thema-Kultur bei einem großen Internetunternehmen, wie es da gehandhabt wird. Und zu diesem Thema habe ich heute einen Gast. Das ist der Markus Russwurm. Hallo Markus. Hallo Matthias. Schön, dass ich da sein darf. Markus, du bist Gesellschafter des Beratungsinstituts für Veränderungskultur. Und du beschäftigst dich, sag ich mal, schwerpunktmäßig neben anderen Themen, eben auch mit dem Thema Fehlerkultur. Ja. Vielleicht stellst du dich selber mal kurz
0: vor. Ja, also ich bin 43 Jahre alt und wie du schon sagtest, Partner in unserer kleinen Zwei-Mann-Bude die allerdings, denke ich, ein großes Thema vertritt. Also es geht halt um das Thema Veränderungskultur und ähm, Fehlerkultur ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung, wenn Unternehmen erfolgreich mit Veränderungen umgehen wollen. Und insofern ein sehr spannendes Thema und äh, freue mich wirklich auch auf deine Fragen heute. Was kann ich noch so ein bisschen ähm, zu uns, beziehungsweise auch zu mir persönlich sagen? Also grundsätzlich, wenn wir Aufträge bekommen, dann läuft es meist so, dass wir einen Anruf bekommen, wo dann die Frage ist oder die Aussage ist, wir haben da mal ein Problem im Bereich Führung, Teambuilding oder wie kriegen wir es einfach hin, dass unsere Mitarbeiter ein bisschen einstellungsoffener werden für neue Themen und in dem Zuge haben wir auch vielleicht ein kleines Problem mit dem Thema Fehlerkultur. So und ähm, dann überlegen wir uns ein Konzept, gehen in das Unternehmen rein und äh, bekommen im besten Fall einen Auftrag. Also das erstmal so grundsätzlich, was wir so machen. Ich persönlich ich bin, denke ich, ein sehr entspannter Mensch und vor allen Dingen, ich bewerte, glaube ich, grundsätzlich die Welt lieber positiv. Das hat so ein Stück weit damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass irgendwie das Leben teilweise beziehungsweise vielleicht auch zum großen Teil eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Und dementsprechend macht es, glaube ich, Sinn, sich äh, Dinge vorzustellen und ähm, die in der Zukunft eher positiver laufen, um mein Unterbewusstsein dahingehend auch zu programmieren. Um mhm. das noch ein bisschen kleiner ähm, oder in, in Form von drei Hashtags zu nennen, was äh, man auch noch zu mir sagen kann. Also ähm, ich würde sagen, der eine Hashtag ist das Thema Sinnhaftigkeit. Also grundsätzlich stelle ich mir immer die Frage, das, was ich jetzt tue, auf welches Ziel zahlt das ein? Also irgendwo darf alles irgendwo wo ein Stück weit einen Sinn machen. Der Hashtag Angstablehner, glaube ich, würde auch noch ganz gut zu mir passen, weil ich der Meinung bin, dass Neugierde auf was Neues äh, sinnhafter ist, als, als Angst davor zu haben. Einfach wenn es auch um das Thema Entscheidungen geht, dann ähm, aus der Angst heraus ist das meist nicht so gut. Und der dritte Punkt, der glaube ich für mich steht, ist das Thema bewusstes Handeln. Also grundsätzlich denke ich äh, immer über den Preis nach, den jede Handlung nach sich zieht, um dann vernünftig abzusiegen und nicht zu entscheiden. Und dabei hilft mir vor allem meine kleine Tochter, die ist fünf Jahre alt und die macht das natürlich um Längen besser als ich und wahrscheinlich auch als die meisten anderen Erwachsenen. Weil sie erstens mehr lächelt, zweitens eher neugierig ist, wenig Angst hat und wenn ich sie frage, möchte dies oder das oder möchte grundsätzlich irgendwie etwas, dann hat sie relativ schnell eine Entscheidung. Und wenn es daneben geht, steht sie auf und macht es danach anders. Also ich denke, das ist ein kleines Sinnbild dafür, was auch schon mit dem Thema Fehlerkultur zu tun hat. Mhm. Also das vielleicht noch privat zu mir, ansonsten reise ich einfach gerne. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Anekdote aus der schönsten Reise der letzten Jahre Las Vegas. Es ist interessant, wie Menschen anders funktionieren, wenn sie sich entscheiden, an einen Ort zu reisen, bei dem sie vorher sagen, da will ich gut drauf sein. Also in Bezug auf das Thema Umgang mit Fehlern, mit Entscheidungen, die machen alles ein Stück weit entspannter. Und ähm, das war vielleicht auch noch mal eine interessante Erfahrung, die vielleicht auch ein Stück weit zu dem Thema passt und, und vor allem zu mir passt.
2: Mhm, wunderbar, vielen Dank. Du, wir haben ja heute als, äh, als Titel äh, Fehler, Freund oder Feind des Unternehmens. Und äh, ich sag mal, ich habe ja das Thema auch schon mit vielen Leuten diskutiert. Und ich glaube, allein dieser Begriff Fehler äh, wirkt bei manchen noch ja eher so abschreckend. Gerade wir Deutschen, wir versuchen ja alles perfekt zu machen. Wenn ich jetzt denke, okay, ich steige jetzt in ein Flugzeug und am Anfang sehe ich so ein Schild, hey, wir leben hier eine aktive Fehlerkultur, da würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, ob ich da einsteige. So, was, was verstehst du denn unter diesem Begriff Fehlerkultur oder Fehler generell? Erzähl uns doch mal was.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir mit Fehlerkultur an und um das Ganze nochmal globaler zu betrachten. Also es ist im Grunde genommen ja nichts anderes als eine Zusammensetzung zweier Begriffe. Wie gesagt, der erste Part ist dann Kultur. Kultur sind ja im Grunde genommen, also es ist im Grunde genommen per Definition, Menschen suchen Orientierung, ähm, machen zusammen Erfahrungen. Wenn die Erfahrungen erfolgreich sind, macht man sie wieder und werde zu Kultur. Und meistens guckt man sich das von den Leuten an, die erfolgreich sind. Und von daher würde ich auch mal behaupten, dass Kultur eher von oben nach unten geprägt wird. Insofern starker Einfluss seitens, sagen wir mal, der Führung, also vom CEO angefangen, über die Führungskräfte zu den Mitarbeitern. So wird eigentlich Kultur gebildet oder entsteht. Fehler an der Stelle würde ich ganz klar aufeinander definieren, weil da gibt es, wie du auch eben gerade schon sagtest, in meiner Welt zwei Definitionen, einmal sagen wir mal so die mathematische Eins und Eins und Zwei und Drei. Das ist de facto ein Fehler und da kann man auch nichts Positives jetzt daraus ziehen, außer auch in dem Fall vielleicht zu lernen, aber das ist halt falsch, das ist ein Fehler. Aber es gibt halt auch noch die Definition in meiner Welt des Experimentierens. Und dort ist jeder Fehler tatsächlich nur eine Erfahrung, die uns einer besseren Version näher bringt. Und jede Sache, die irgendwo ein Fehler ist, in der einen Situation kann unter einem anderen Kontext natürlich etwas sein, was ich gerade brauche. Also ich habe dort mein Verhalten gelernt für eine andere Situation, wo es absolut kein Fehler sein muss. Und diese Form von Experimentieren, ist in meiner Welt eher das, was mit dem Thema Fehler und Fehlerkultur zu tun hat. Und ich denke, so wie du sagtest, die meisten Menschen denken eher noch an die alte Definition.
2: Ja, und hast du mal ein konkretes Beispiel aus deiner Erfahrung heraus, dass man sich mal vorstellen kann, okay, über welche Arten von Experimentieren oder Fehlern reden wir dann hier und, und wie gehst du davor?
0: Mhm. Also da habe ich, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel, bevor ich das dir konkret erzähle, nur einmal noch nochmal um das auseinander zu dividieren. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, in was für ein Unternehmen kommt man erstmal rein. Also was ist die Ausgangssituation? Und das ist in dem einen Beispiel genauso wie bei den meisten Unternehmen, denke ich zumindest, denen, äh, bei denen ich dann beauftragt wurde. Es, das heißt, ist das Unternehmen darauf ausgerichtet, für eine neue Situation sich die Frage zu stellen, was ist jetzt der richtige Weg, damit umzugehen? Oder stellt sie sich die Frage, wie gehen wir mit der Situation um? Weil dieser Unterschied ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, weil wenn ich mir die Frage nach dem Was stelle, dann gibt es diesen einen richtigen Weg und dann sind Fehler auch nicht erwünscht. Wenn ich mir die Frage stelle, wie gehe ich mit etwas um, dann sind ja im Grunde Fehler gewünscht und vorprogrammiert, weil ich halt mehrere Versionen aus. Die Unternehmen, in die man jetzt reinkommt und auch das Beispiel, was ich jetzt dort mit habe, kommt wahrscheinlich eher so ein bisschen aus der Zeit, wo man sich gefragt hat, was ist die richtige Reaktion auf Veränderung und da kann man zum Beispiel mal so die Einleitung ähm, ähm, darstellen. Also, ich kam in das Unternehmen rein, da kriegte ich gerade mit, wie dieses Thema Veränderung und Fehlerkultur gestartet wurde. Und da war die Situation die, dass ein CEO oder Vorstand an der Stelle sagte: Ich weiß den richtigen Weg auch nicht. Ich kenne die Zukunft nicht. Und jeder, der sich einbildet, zu sagen: Wir wollen in drei, vier Jahren da sein, macht im Grunde für sein Unternehmen nichts Gutes. Weil. Das, was heute vielleicht sogar richtig wäre, muss in drei Jahren schon oder, oder wird vermutlich in drei Jahren gar nicht mehr der richtige Weg oder das richtige Ziel sein. Also müssen wir uns die Frage stellen, sollte unser Ziel nicht sein, wie wir mit Veränderungen besser umgehen. Und das war so die Einleitungsrede in dem Unternehmen. Da wurde dann auch ganz klar mitgegeben die Aussage, ohne Probieren wird das nicht klappen. Also, Dürft ihr auch Fehler machen? Nur ganz wichtig, und das ist dann schon die zweite Erfahrung, die ich in diesem Beispiel erlebt habe, dass gesagt wurde, wir müssen halt wirklich gucken, wie wie kriegen wir es hin, dass sie eine andere Einstellung zum Thema Veränderung und Fehler bekommen. Und da wurde dann halt der Mitarbeiter ganz toll angefixt. Das heißt, ihm wurde gesagt, was was haltet ihr davon? Zu Weihnachten kriegt ihr ein extra Geschenk von uns. Sei es jetzt was Monetäres oder was anderes, das spielt jetzt an der Stelle auch, glaube ich, keine Rolle. Aber ihr schenkt mir bitte was zurück. Und das, was ihr mir bitte zurückschenkt, ist eine Vereinbarung mit euren Führungskräften. Welche Dinge, die ihr sowieso immer tun müsst aufgrund eurer Position und Profil, macht ihr jetzt in Zukunft anders. Und dann beschreibt ihr bitte auch noch, was ihr für Erfahrungen damit gesammelt habt. Dann unterhalten wir uns Ende des Jahres darüber. Und dafür bekommt ihr einen Bonus
2: also wenn ich das jetzt richtig verstehe, geht es dann ja in dem Zusammenhang darum zu sagen, okay, wir müssen uns verändern, liebe Mitarbeiter. Und in diesem Prozess werden wir auch mal den einen oder anderen Fehler machen, in diesem, sage ich mal, Prozess uns neu zu erfinden. Da wird es natürlich ganz notwendig sein, auch, auch mal einen Weg zu gehen, wo man vielleicht nachher sagt, oh, da, da müssen wir wieder umdrehen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, beziehungsweise einfach anders machen. Also die Erfahrung nehmen, am besten sogar noch kommunizieren an den Rest, damit andere davon partizipieren und dann äh, machen wir es einfach nochmal anders. Das ist klar.
2: Jetzt kenne ich das häufig so aus dem IT-Umfeld, da ist es am besten, wenn man für jedes Projekt irgendwie so ein Return on Investment äh, kalkulieren kann. Wie überzeugst mhm. du denn deine Auftraggeber, dass das einen Mehrwert auch bringt, äh, die Leistung oder generell das Thema Fehlern, sag ich mal, offener umzugehen?
0: Der ROI ergibt sich im Grunde relativ kurzfristig. Das ist das Schöne. Du musst nicht lange warten, weil ähm, im Normalfall, wenn du Dinge anders machst, du zumindest bei jeder zweiten Entscheidung nicht vielleicht den ultimativen Weg findest, aber zumindest einen, der besser geklappt hat als vorher. Und diese Erfahrungen bringen ja in dem Moment das Unternehmen schon weiter. Egal, ob es jetzt sozusagen mehr Produktivität oder eine höhere Effizienz bedeutet. Das heißt, beim ersten Probieren hast du immer schon einen Erfolg der zweite Punkt ist, und der ist eigentlich der interessanteste, und es ändert sich halt die Kultur. Das bedeutet, dass Return on Invest halt nie auf, weil die Leute machen in Zukunft grundsätzlich auch intrinsisch motiviert die Dinge einfach immer mal anders, wenn sie es denn dürfen.
2: Ähm, ich habe das selber mal versucht in einer Organisation, sage ich mal, als Führungskraft so ein bisschen dieses Thema Fehler und Austausch über Fehler ja, zu initiieren, würde ich mal sagen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo ich dann sagte, Mensch, wir wollen jetzt hier unsere Fehler auch mal offen diskutieren, muss keiner Angst haben. Da herrschte erst mal Stille im Raum. Dann habe ich halt selber angefangen, gesagt, Mensch, wisst ihr, letzte Woche ist mir das und das und das passiert. Und das war wirklich, auch wenn es jetzt schon Jahre her ist, war das irgendwie so ein Schlüsselmoment, wo ich dann gemerkt habe, Mensch, das war irgendwie so der Türöffner für die Mitarbeiter, dass sie eben gesehen haben, Mensch, jetzt sagt er sogar selber was zu seinen Fehlern. Und dann ging wirklich eine rege Diskussion los, also hätte ich nicht, nicht erwartet. Wie wie siehst du denn da die, ich sage jetzt mal, Plattvorbildfunktion in dem Zusammenhang von den Führungskräften?
0: Ja, das ist eigentlich der Schlüssel. Das ist das Allerwichtigste und wirklich von ganz oben. Also was ich auch hin und wieder erlebe, ist, dass dann der Oberste sagt, also ich möchte schon gerne Fehlerkultur und Innovation und Veränderung, aber ich bin ja der Chef, ich bin genial, ich habe es nicht nötig, ab der zweiten Ebene bitte abwerfen. Dann funktioniert es nicht, weil auch natürlich die zweite Ebene braucht ein Vorbild, so wie du es gerade beschrieben hast, das war auch wirklich, wie gesagt, ein sehr schönes Beispiel. Und ich glaube, du brauchst auch diese Erfahrung, dass deine Führungskraft das ernst meint, nicht nur einmal, sondern eher drei, vier, fünf Mal, damit es dann auch authentisch wird. Und wenn du das dann machst, dann fangen die Leute an, es mal auszuprobieren. Weil erst, wenn sie neue Erfahrungen mit Thema Fehler haben, dann werden sie tatsächlich auch die Einstellung dazu bekommen.
2: Und hast du auch mal so die Erfahrung gemacht, du hattest vorhin gesagt, 1 plus 1 ist nun mal 2 und nicht 3, dass eben mhm. auch in dieser Diskussion oder vielleicht sich jemand gesagt hat, Mensch, toll, ich habe hier den und den Fehler gemacht. Und wo man dann eigentlich mhm. sagen müssen, so, äh, nee, das ist jetzt doch nicht so gut.
0: Ja, also es ist gab sozusagen schon Situationen, wo man sich selbst in seiner Ansage nicht gehalten hat. Das hat dann im Grunde genommen diesen Prozess komplett kaputt gemacht oder zumindest lange aufgehalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ihr habt die Kompetenz gehabt, das zu tun und dann passiert ein Fehler und ich sage, oder holt dann trotzdem die Peitsche raus, dann macht derjenige das nie wieder. Also dann lieber gar nicht anfangen. Also wenn man es ernst meint, dann muss man es auch durchziehen und wie du gerade schon auch sagtest, immer von oben nach unten. Die Führungskraft darf sozusagen auch mal sein Ego vergessen. Es gibt ja auch diesen Begriff, Management, Beyond-Ego, man soll wirklich mal sich aus dem Thema rausnehmen. Die Leute finden mich als Führungskraft ja nicht unsympathischer, weil ich über meine Fehler spreche, sondern eher das Gegenteil. Wir kennen ja eher den Satz äh, Perfektion schafft Aggression. Also Menschen, die alles immer richtig machen, den mag ich auch als Chef nicht. So Und er schafft ja eher Sympathie und, und Motivation. Das, glaube ich, ist entscheidend.
2: Mhm. Was würdest du denn einer Führungskraft als Tipp mitgeben, wenn du sagen würdest, wie, wie kann ich denn anfangen damit? Ich habe jetzt eine, weiß ich, ein Team von 50 Leuten mit äh, Teammanagern noch dazwischen. Mhm. Was wären so der erste Schritt oder die ersten Schritte, sage ich mal, dieses Thema Fehler ja, sage ich mal, viel offener anzugehen und viel mehr daraus zu lernen und so weiter und so fort.
0: Also erstmal so eine Antrittsrede zu schaffen, wie ich sie vorhin einmal kurz angestoßen habe, das war schon beeindruckend an der Stelle. Dann danach das Thema Fehlerkultur mit den Führungskräften tatsächlich zu definieren. Und das darf auch jeder ein Stück weit für seinen Bereich auch anders, Meine eine Revision, glaube ich, hat schon eine gewisse Grenze, wenn es darum geht, wie viel Fehler sie zulassen darf. Aber unterm Strich sollten die Führungskräfte ihre eigene Version einer Fehler- und Veränderungskultur erschaffen, damit sie dann auch authentisch getragen wird. Und dann solche Dinge zu tun, wie du es auch bei Google beschrieben hast, also im Grunde den Fehler feiern oder zum Beispiel Fehler sogar in eine balance Scorecard mit aufzunehmen, damit die Leute meinen oder merken, ey, ich werd, also ich das ist tatsächlich ein Ziel, das, wofür ich sogar bezahlt werde, dass, dass ich auch mal Dinge probiere. Also nicht, um Fehler zu machen, sondern ich muss ja immer erklären, wozu habe ich diesen Fehler gemacht? Also es mhm. muss ja immer eine Sinnhaftigkeit dahinter stecken. Mhm. Und das sind schon so ein paar Dinge, damit könnte es funktionieren.
2: Und solche Themen wie so, sei mal unter dem Begriff Fuck-up-Nights, wo dann wohl, sag ich mal, die, die größten Fehler gefeiert werden und auch, sag ich mal, auf der Bühne die Führungskräfte stehen und, und selber ihre Fehler sozusagen zugeben. Hast du sowas mal mitgemacht? Würdest du sagen, ja, das ist eine ja. ne tolle Sache?
0: Ja, habe ich erlebt, äh, hat eine totale Dynamik gebracht. Auf der Versammlung ähm, hat Tiere Spaß gemacht und ähm, das, was dabei am wichtigsten war, dass wirklich jeder Fehler, der vorgestellt wurde, immer nach demselben Muster vorgestellt wurde. Ich habe geplant, dass also wozu habe ich das getan, das war der Sinn, dafür habe ich es gemacht, dafür habe ich ausprobiert, das ist mir dabei passiert, auch gerne äh, im Detail wie schrecklich das war oder was für Folgen das hatte. Aber was man daraus gelernt hat und wie man danach es dann noch mal anders gemacht hat und dass das Ergebnis jetzt ein besseres war als vorher. Also diesen Prozess auf der Bühne hat jede Person vorgestellt für sich und hat dadurch Lache erzeugt, aber auch Überzeugung, dass es für etwas gut war.
2: Mhm. Und ich sag mal, in, wir in Deutschland jetzt mit unserem Perfektionismus, kann ich mir vorstellen, mhm. dass wir da noch ein besonderes Thema haben mit diesem mhm. Begriff Fehler und diese Fehler zulassen und zu kommunizieren. Wie siehst du da die Entwicklung, sage ich mal, in den letzten Jahren und vielleicht auch der Ausblick in die Zukunft, ja, wie sich das entwickeln wird?
0: Ich glaube, Corona tut uns dabei ganz gut, so blöd das jetzt klingt, aber ich glaube, wir haben begriffen, the stark man sich mit einmal zwangsweise verändern darf und wie wichtig es ist, damit umgehen zu können. Wir erleben ja auch im Moment, dass wir uns als Deutsche eher erstmal Gedanken darum gemacht haben, in welcher Struktur impfen wir durch. Andere haben einfach ein Stück weit angefangen. Ich glaube, dadurch waren wir auch schneller als wir. Was aber auch nicht schlimm ist. Wir haben vielleicht aus diesem Fehler dann gelernt und und ändern ein Stück weit auch unsere deutsche Kultur, dahingehend mutiger zu sein und da Vertrauen drin zu haben. Ich glaube sozusagen, der Schmerz, den wir im Moment erfahren, wird dafür sorgen, dass wir in Deutschland etwas schneller nach vorne gehen, Dinge auszuprobieren, eine Fehlerkultur einzuführen und äh, neue Erfahrungen zusammen, wieder innovativer zu werden.
2: Sehr interessant, danke. Ja, wenn ich das mal zusammenfassen darf, also ganz wichtig ist, sag ich mal, die Unterstützung vom Management oder dass das Management sich ganz oben hinstellt oder ganz vorne hinstellt und und das Thema, sag ich mal, glaubhaft rüberbringt und dass man eben auch lange dabei bleibt und jetzt nicht sagt, okay, nach einem Meeting, ähm, jetzt habe ich es doch gesagt, jetzt, jetzt haltet euch mal bitte dran. Ähnlich, sage ich mal, auch dem, wie der Pinguin eben, dass die wieder auftauchen dürfen, die eben ins kalte Wasser springen und dass eben, sage ich mal, diese Veränderungen und dass das eigentlich ganz notwendig ist oder auch gewollt ist in diesem Zusammenhang, dass eben da auch Fehler gemacht werden und es eigentlich, ich sage mal, auch kaum eine Alternative dazu gibt, weil wenn man irgendwie neue Wege beschreitet, eben auch, sage ich mal, das Thema Fehler damit, sage ich mal, ein, einhergeht. Von daher ein... Ja, existenziell wichtiger Baustein, so wie ich es jetzt verstanden habe, im Rahmen der Ver- des Veränderungsprozesses von Unternehmen, eben, sag ich mal, auch ganz speziell dieses, diesen Bereich der Fehlerkultur mit, mit im Fokus zu haben. Markus, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns einen tieferen,
0: das
2: einen tieferen Einblick gegeben hast in, in die Thematik. Ich denke, unsere Hörer werden da einige Sachen rausziehen können. Wie gesagt, Dankeschön, Markus.
1: Warum gibt es Fehler? Was ist der Freund oder Feind im Unternehmen? Markus Russwurm war heute zu Gast bei GoCIO, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Wir haben viele Eindrücke bekommen als Master der NLP, als Kommunikationstrainer, als Vertriebscoach, als DSG-Trainer und auch als Master of Science in Communications und Betriebspsychologie. Man spürt, dass er ganz nah an den Menschen ist und Matthias Hess ist auch immer nah an den Menschen. Der go podcast kommt bald wieder. Matthias, was erfahren wir in einer der nächsten Folgen? Ja, ich sag mal, das Thema Change ist ja, wie auch
2: Markus eben schon angedeutet hat, ja ganz aktuell in unserem normalen Alltagsleben sozusagen nicht mehr wegzudenken. Und das wird sicherlich auch eins der bestimmenden Themen sein in den
1: nächsten Podcasts. Folgen Sie Matthias Hess, folgen Sie Markus, Russwurm auf Ihren Lebensadern im Netz. Wir freuen uns sehr, dass wir Markus Russwurm zu Gast hatten. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Und Matthias Hess ist bald wieder auf diesem Kanal für Sie da mit Go CIO.